1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy que es 9 de junio, de julio, de julio, julio, 9 de julio. Estamos nueve, hoy con una. el tema de el arte del buen morir. Es un tema interesantísimo y que además nos atañe a todos absolutamente. Está con nosotros Aurora Daza... Que ella es especialista en el tema Viene directito de Puebla Nada más para estar con nosotros en vivo en el programa Aurora, muchísimas gracias Gracias
0: por invitarme, ya al fin se me hizo estar aquí contigo Al fin se me al hizo a mí fin, Que, al que fin, pudieras intentada venir Intentada de estar aquí contigo en Ay, este espacio Aurín, pues muchísimas y gracias. poder platicar de este tema Como dices Que a todos nos interesa Así es, no porque
1: creo. pues nadie nos vamos a salvar de absolutamente nada y antes de continuar les quiero decir eh, como como siempre que a toda la gente que nos ve a través de www.ochoymedia.com también nos pueden ver no solo escuchar, también nos pueden ver a través de la fanpage de 8 y media, que es 8 con número y media, de igual manera nos encuentran en vivo a través de YouTube y a través de Twitter, así que no hay manera de que se nos pierdan y de que se pierdan también este grandioso programa, ya nos está saludando Alma Gloria Díaz Pérez, muchas gracias Alma por estar aquí, te mando un abrazo bien grande, y bueno, a ver Auri eh, cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
0: Pues a muchas cosas, en el tema del desarrollo humano, eh, estudié una especialidad en tanatología humanista,
1: okay. desarrollo
0: humano, y fíjate que un día llegué pensando en, en trabajar mis propios duelos, y dije, ¿por qué no estudiar esto? Fue como más el, el entrar en este tema. Y terminé apasionándome de, de esto, de, de poder acompañar a la gente, Ajá. porque para muchos es un gran tabú, es un sí, gran tabú. Sí. Además soy coach, pero de formación soy abogada, entonces wow. eh, los caminos en la vida y mi elección de, de dedicarme al desarrollo humano me ha encantado, me ha fascinado. Entonces, bueno, en, en eso estoy. Pues,
1: eh, haces un gran trabajo. Yo les quiero decir que yo hace algunos años me tomé un entrenamiento muy importante, un entrenamiento de vida, y Auri, eh, en la tercera etapa de mi entrenamiento, fue mi entrenadora. Y de verdad ha sido de las personas que más ha enriquecido mi vida y de las personas que más congruentes eh, yo he podido encontrar a lo largo de de, 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 de muchos años ¿no? entonces este, eres una, una persona que a mí me parece que todo lo que haces lo haces de corazón lo haces a profundidad
0: y eres eh, super neta en todo lo que dices y haces ¿sabes que es algo de las cosas en la vida que creo que deberíamos hacer todos los seres humanos? hacer lo que realmente nos apasiona hacer lo que realmente queremos hacer porque de ahí depende que de verdad estemos entregando el todo. Exacto, uh -huh. exacto. Sí, cuando haces lo que te gusta, híjole,
1: lo disfrutas, no lo Completamente, pareces, ¿no? Y completamente. el mil por ciento, ¿no? Así es. Que fue una de las cosas que yo, yo aprendí de ti también, o sea, dar, uh -huh. dar tu máximo, ¿no? Entonces, está maravilloso. Pero bueno, a ver, el arte del buen morir. Es un tema, ya lo dijimos, eh, que a todos nos compete. ¿Qué pasa? O sea, eh, ¿por qué no estamos preparados nunca? ¿Y por qué creemos, además, que el prepararnos o el informarnos debe ocurrir cuando aconteció una muerte eh, de, de alguien cercano a nuestra familia. Claro. Porque eso es lo que hacemos. O sea, en, en México no tenemos la cultura de la prevención. Me parece a mí que ningún terreno, ¿no? Y siempre queremos como poner el remedio cuando ya pasó. Así
0: es. Es entonces cuando tomamos acción. Por uh -huh. supuesto, es que en el tema de la muerte mucha gente piensa, es, es un gran tabú, el hablar de muerte es decir, lo veo como en otros, le pasó a mi vecino, le pasó a un familiar lejano, pero cuando nos toca vivir y enfrentarnos y tener este primer contacto con la muerte, de verdad es, es le damos sentido, de hecho nos ayuda a resignificar la vida de muchas formas, sí, porque nos damos cuenta que somos finitos, que no somos eternos, que puede suceder en cualquier momento, porque además la muerte se presenta en cualquier momento. Hay muertes inesperadas, hay muertes súbitas, hay muchas clasificaciones de muertes y muchos tipos de muerte. Entonces, sobre todo cuando es inesperada, bueno, es como si tenía, era muy joven y murió en un accidente, claro, por ejemplo. Claro. Y, y imagínate cómo sería que aún siendo jóvenes, tuviéramos esta cultura tanatológica, esta cultura... De, de, de estar en contacto con la muerte y verlo como algo normal porque vivir es morir, o sea lo único uh -huh. que tenemos seguro en es, esta cierto, vida es morir
1: es cierto, vivir es morir es verdad. y es esta
0: dicotomía en donde en realidad nos ponemos a pensar qué estamos haciendo, estamos viviendo pero cada día, desde que tú naces tienes la seguridad que vas a morir, cuando sí. no, no no sabes, sí. entonces esa es la temporalidad de la muerte Okay. Que si sí llega un plazo, la diferencia es que no sabes ni cuándo, ni, ni cómo, cómo, ni dónde. Exactamente. No lo sabes. Y eso es a lo que le tenemos miedo. Y también otra cosa a la que le tenemos miedo es al dolor. El cómo vamos okay. a morir. Obviamente a lo desconocido, porque hay muchas teorías, hay muchas personas que pueden hablar de la vida después de la muerte, que es otro tema, pero... Lo que tenemos aquí, na nadie ha regresado a decirnos, miren, yo fui allá, hay algunas evidencias de personas que pasan uh -huh. por el túnel y el umbral y demás, pero no se ha demostrado completamente. Claro, exacto. Entonces no sabemos qué hay más allá. Y terminar y dejar cosas inconclusas, o dejar pendientes, o la familia, o mis sueños, o simplemente no me quería morir porque yo pensaba que me... Ni siquiera te da tiempo de pensar, ¿no? Cuando es una muerte súbita... Sí, bueno, no hay, o sea, sí, no hay ¿Cómo manera. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y también cuando
1: te enfermas, cuando llega una enfermedad eh, complicada que inevitablemente sabes tú que te va a llevar a la muerte. ¿no? Claro. Que, que solo es un tiempo que te queda. También es igualmente impactante porque no sé, me parece, toco madera que yo tenga que estar en algún momento en algo uh -huh. así, pero a mí yo de pronto pienso realmente que sentirá la gente que ya sabe, que ya sabe que queda poco, ¿no? Es como yo que preferiría que fuera ya o, o estar padeciendo todo esto, porque sabes que además nadie me, nadie eh, podría ser de otra manera yo podría atravesar esos días o meses en lo que me quedará. De otra manera, si tuviera una contención, claro. si tuviera una guía uh -huh. Completamente. que a mí me dijera, a ver, tranquila. Uh -huh. O sea, esto
0: puede ser distinto. Por supuesto, pero fíjate, no nada más es de la persona que va a morir. Es de los familiares y de la gente alrededor. Porque forman parte fundamental de la vida de un ser humano. El ser humano nace en familia. Uh -huh. ¿Y qué crees? Requiere morir en familia. Okay. Entonces muchas veces, hoy, hoy la, la ciencia está tan avanzada, antiguamente la gente moría en su casa Sí. y sí. ahora los avances tecnológicos y los avances en la medicina lo que provocan es alargar la vida todavía uh -huh. más. De Cierto. hecho, eh, la vida de, de, de una persona actualmente se ha incrementado 20 años más. Antes se morían, ¿te acuerdas de nuestras abuelas? O, o, o si te tocó saber de tus bisabuelas, morían más más más, más jóvenes. jóvenes. Ahora no, con las medicinas y adelantos de, 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 de actualmente, pues tenemos otro, otro proceso. Claro, Entonces, claro. no nada más es la persona que muere, sino también toda la gente que hay alrededor. Y que puede apoyar en definitiva a la persona que, por ejemplo, tiene la noticia de que va a morir. Uh -huh. Porque pueden ser enfermedades crónico-degenerativas y que da tiempo de elaborar un duelo. Uh -huh. Muchas veces la gente piensa que el duelo es una vez que ya murió la persona o que tiene una pérdida. Okay. Y el duelo se puede elaborar desde mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque esa persona que ya no puede caminar, que ya no puede ver... Ya sufrió una pérdida y ya está en un proceso de duelo es con cierto, respecto a su salud. Claro. Entonces, ¿cómo sería trabajar desde ahí todos estos procesos de duelo, el duelo anticipado, uh -huh, que es lo que uh -huh. llamamos duelo anticipado, para un bien morir? Y, y va a ser doloroso. A ver, esto yo no estoy diciendo que va a curar a la gente y ya no le va a doler. Porque duelo viene de dolor, justo. Claro. Y aparte es la necesidad, es una condición humana, la, la tristeza, el sentir la pérdida del otro. Y es lo más sano que puede haber. El el, el llorar, el decir, me duele profundamente. de verdad atravesarlo, o sea, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa, Pati, la gente piensa que es así. El duelo se tiene que elaborar de manera rapidísima y ya es, no llores, tienes que ser fuerte. Vas a ver cómo el tiempo lo va a curar. Claro. Y sí, probablemente, pero hay un proceso, hay etapas en el duelo. No se da por arte de magia. No, un duelo sano, sano es entre uno o dos años. Wow. Entonces imagínate que alguien quiera que al mes, al, al mes siguiente ya la persona que vivió una pérdida pueda seguir estar haciendo su vida normal cuando la vida le cambia. Muchas sí. de las veces. Sí. Porque depende de la persona que, que muera. Si es, por ejemplo, el padre de familia joven que todavía mantiene sí, a su impacta, familia, impacta se impacta, porque manera. la madre ahora tiene que asumir el rol, al sí. principio en lo que acomodan, y si es inesperado, o si fue una enfermedad degenerativa y crónica, cambia la vida de, de la gente, porque ahora es quien lo cuida, en donde se habilita el espacio para que pueda cuidarse a, a, al enfermo, es que cambia, cambia toda la, la dinámica familiar, completamente ¿no? completamente es, es impresionante ahorita voy a pedir que
1: gires la, el florero para que no te vea la cara sí ahí está, ahí está, ahí, está. ahí está lo tenías te estaba tapando es que me gustan las flores sí pero bueno oye eh, tienes tenemos saludos de Alma Gloria saludos a la invitada Aria Aguilera hola saludos de, desde Argentina wow. amo el sí, arte ya. bueno este es el arte del buen morir el arte del buen morir Aria Alfaro querida Ale, es un tema fuerte y a la gente y la gente prefiere evadirlo por miedo sí. exactamente Gaby Ramírez Ochoa saludos y abrazos hermosas mujeres Alma Gloria nos dice muy interesante tema Sí, es un tema muy interesante, es muy fuerte, porque sí. eh, lo que tú me comentabas es que de pronto el no hablarlo es como, si no lo hablo no existe. Así ¿no? Es. es. ese miedo, Yo, inclusive hay gente que, que dice, ay no, no, cállate, cállate, ni, ni invoques, ni invoques, no hables de la muerte, ni invoques, porque no la necesitamos. Así no, es. No, sí necesito, no, o sea, ok, no la necesitamos, pero sí necesitamos saber qué vamos a hacer este, o, o no sé, a mí me gustaría estar preparada Para afrontar cualquier situación complicada En ese claro. sentido, ¿no? Y, y
0: lo maravilloso de esto es saber que está en mis manos Completamente Porque aparte, ¿qué pasa cuando un familiar muy cercano muere? Llámese papá, mamá Que es como lo que ponemos decir que puede ser más común Y de repente es no tengo dónde cremarlo o inhumarlo, si es el caso, este y en dónde vamos a poner su urna, y de repente los gastos incrementan, sí. y dejó, se quedó sin testamento, y no sabe los pleitos que hay luego entre hermanos, y sí, hay, bueno, ha las habido juicios, se destrozan, se destrozan. Se destrozan. Sí. Entonces, ¿cómo sería anticiparnos a todos estos puntos que nos apoyaran en esta cultura? Y no sé si vaya a ser ahora en septiembre, pero... Antes, en septiembre es el mes del testamento. Uh -huh. Sí, generalmente. Dime, ¿Cuántas personas hacemos nuestros testamentos? No, pues es un porcentaje bajísimo. Claro, y, 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 y es invitarlos a que esto que vayan previendo, y para mí es como ahora más natural hablar de la muerte, pero aún estudiando tanatología, fue un proceso de decir, ah, sí, claro, entonces tengo que comprar mi paquete funerario. Y, y sabes, es ir a ver dónde quiero que me cremen, en dónde me van a llevar. Y aparte, ya elegí, ¿no? En dónde. Y, y esa es una manera también de quitarle problemas a tus familiares, que estén tranquilos, que sepan, y sobre todo, que sepan las disposiciones que tú tienes después de morir. Exacto. Porque Exacto. si no la saben, pues ahí tener guardado y que ya se fue a la basura el contrato en donde está tu paquete funerario y nunca saben nada. ¿O tu testamento? ¿Con qué notario lo vas a, a llevar eso? ¿Todos estos trámites? Sí, que es, es, ¿sabes que
1: Es dejar, no sé,
0: yo me imagino
1: que es dejar todo en un portafolio uh -huh. y decirle a alguien, no a una persona, porque, claro. como ¿sabes? O sea, a dos o, o a lo mejor a tres personas de tu más plena confianza. ¿Sabes qué? Por si me muero, aquí están documentos importantes es. que, hay que, este, que hay que atender y que hay que ver porque van a resolver mucho de lo que siga después de mi muerte, ¿no? Claro. Y es tener como este, esta, para empezar, esta valentía, ¿no? Y, y el decir, pues sí, yo voy a morir, no soy inmortal, ¿no? Y, y no sé ni cuándo, como bien lo decías al principio, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Y, pero es algo que va a ocurrir, entonces es también, por ejemplo, los que tenemos hijos... Que yo a mi hijo le dije, ¿dónde estaba el, el también? ya compré igual mi, mi rollo funerario. Le dije, a ver, aquí está. El día que me muera, ya está todo pagado, ¿eh? O sea, aquí está. Aquí lo guardo para que lo tengas presente. Y mi hijo así como de, ay, mamá. de no, hay mamá, nada. O sea, eso va a ocurrir. Claro. Yo espero que falte mucho para
0: eso, ¿no? Sí. Eso quiero, pero y, no sé. y, y el trabajo de o el arte de bien morir. Viene como muy apegado. Puede haber como dos situaciones. Que lo preveamos así como tú desde... La, de manera anticipada, que estás joven, que le puse a tu hijo, aquí están mis documentos, tal vez te falte por ahí hacer tu testamento, sí, que te invito a no que lo, lo tengo, hagas. Sí, sí, ¿sí? Sí. Pero hay otra en donde ya están en fase terminal, okay. que son moribundos. Entonces, ahí también viene el proceso de buen morir. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer con una persona que ya tiene una enfermedad crónica degenerativa o que ya le dijeron que va a morir en seis meses. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo acompañarlo? ¿Cómo? Y, mucha, y, y y mira, me he topado con casos de gente que la familia decide no decirle al enfermo. Que es su derecho Ay, sí. saber de que está enfermo. Ay, sí. Entonces, nota que se está deteriorando. Sabe que algo no está bien. Pero la familia no se lo dice. Uh -huh. Cuando es su derecho. Y además, si lo sabe... Tienen la capacidad, todos los seres humanos, tenemos una sabiduría interna y la capacidad de solucionarnos, unos más rápido que otros. Claro. Pero, en este caso, imagínate que no lo sepa. No, bueno. Y se hace su agonía porque, ¿qué me está pasando? Y todos sonríen, cierran la puerta y se ponen a llorar afuera. Claro. Y creo que no es la mejor manera de apoyar a una persona que está en este proceso. Mm. Porque si le dan la, la posibilidad que aparte, como les dije, es su derecho, él anticipadamente puede hacer cualquier cantidad de cosas como perdonar y perdonarse, uh -huh. como el no dejar pendientes, claro como el no dejar pendientes y algo hermosísimo puede despedirse.
1: Exacto, que no. eso es bien
0: importante Claro, no sabes sí, la tranquilidad Tú no
1: tienes derecho, bien lo dices, no tienes derecho a quitarle todo eso a nadie Claro sí, Y sí tendemos a eso los mexicanos Es como, no, no digas nada, que no pase nada, que claro. no sufra Hoy oh, va a sufrir más el día que se muera y que sepa que o que se dé cuenta que ya están las últimas y que sepa que hay un montón de cosas
0: que no pudo ni decir, ya no digas hacer. Decir. Pero pátese a los niños, se les muere el pececito. Ay, que no sé, hay mm -hmm. que tirarlo antes de que Compra llegue el otro escuela. igual. Sí, y, y, y lo cambiamos para que no se dé cuenta, a ver, es el primer contacto de los niños con ese tipo de temas, claro. y el saber que los niños son bien inteligentes, no sabes en una consulta tan etológica. los niños cómo entienden, sí. y por eso hay metáforas, hay analogías, hay cuentos, y para ellos es más fácil atravesarlo.
1: Sí, uh -huh. claro. Sí, pero si de, tienes razón, si desde chiquitos les enseñas a que es algo terrible, a que es algo malo y que además te va a doler un montón. Claro. Dices, ¿cómo sabes que al niño le va a doler tanto la muerte de su mascota? Tal vez es lo suficientemente inteligente para decir, ok, pues hasta aquí llegó. Y... O si le duele,
0: Pati, pero le dan tiempo de procesar ese dolor y saber que la vida es finita. Uh -huh. Y si al niño se le explica eso, él tiene la capacidad de, de aceptarlo, todos, Cierto. pero el niño es con mucho más facilidad. No vayan al velorio, a ver, espera, ¿y por qué no? O sea, a lo mejor no se avienta todo, ¿no? Pero sí está ahí eh, siendo parte del ritual, porque el ritual no es para el que se murió, es un ritual para nosotros de despedida. Uh -huh. Y es necesario para que la mente acomode que esa persona ya no está más. Claro. O sea, el, el, to, todos los servicios funerarios es en realidad un ritual que uh -huh. nos sirve a nosotros como este proceso de despedida. Es y cierto. cuando no hay eso, hay duelos atorados. Wow. Mira qué interesante, yo nunca lo había visto así. Sí, claro. Entonces, cuando no hay una despedida de un ser querido, porque, porque no les dio tiempo de despedirse, porque cuando regresaron ya no estaba, porque se atoran. Y de eso devienen otras cosas, miedos, inseguridades, enojos, tristeza, claro. que la gente no entiende por qué. Ok, no no existió
1: esta, este ritual de despedida es. que dices. Y en este caso, por ejemplo, que,
0: que es, ocurra eso, ¿qué podría yo hacer? Mira, eh, con, con el apoyo de un teletólogo puedes hacer un ritual. Uh -huh. Y en ese ritual apoyar a la persona, y hay muchos rituales, hay muchas maneras, y puede haber rituales como nueve no personas haya, y es adecuarlo para que pueda hacer una despedida en donde lo deje ir y se quede tranquilo y decirle todo lo que no le pudo decir. Okay. Entonces es muy lindo, es, es un ritual muy lindo en donde la gente se aprende a, a, a despedir al ser querido uh -huh, uh -huh. que eh, no, no lo pudo hacer, ¿no? Exacto. <coughs> ok.
1: A ver, vamos a leer algunas cositas que tenemos aquí. Jaime Lugo, mi querido doctor. Hola, doctora. Besote, saludos y gracias por el tema. Gracias a usted, doctor. Celia Ruiz, yo ya tengo mi funeral pagado. Muy bien. Muy bien. Ale Aguilera dice, yo también. Alma Gloria, yo también. Muy bien. Mira. O sea,
0: hay gente que sí hay se ocupa. Hay gente que ya se está
1: ocupando. Liz López, el tema es por demás complejo, aun cuando se tengan muchas de las previsiones. Y si a esto le sumamos clínicamente la donación de órganos, uff. Sí, ese es otro tema interesante. Lorena Lisset Dice, hola doctora, mi papá falleció hace seis meses y sufrió mucho porque se le notaba en su expresión y aún siento que no estaba en mis manos decirle lo que estaba pasando eh, porque mi mamá tomó la decisión de tratar las cosas como
0: si no pasara así nada. Es, wow.
1: así
0: es. Sí, en esos casos tiene mucha razón. No porque tengan herramientas o que tengan previsión. Eh, cuando llega el momento dijo, ah, ay sí, yo tengo todo para, para enfrentar esto, afrontar esto, es, es real. Y cuando deciden no decírselo a la persona, porque ellos piensan que es lo mejor, pueden acudir a un tercero. No es necesario que lo hagan solos.
1: Exacto. Y el
0: tanatólogo. Puede ser un apoyo fundamental para preparar al moribundo y preparar a la familia, que es el trabajo tanatológico. Okay. El trabajo tanatológico consiste en acompañar al buen morir, tanto al moribundo como Con también la a la familia. familia en su proceso. Entonces puede, puede ser este mediador, porque sí resulta muy difícil decirle, tienes un diagnóstico donde el doctor me acaba de decir que te quedan una semana o unos meses de vida. Claro. Claro, es impactante. Pero la gente lo sabe, lo, lo intuye. Exacto. El cuerpo es muy sabio y manda avisos. De hecho, hay gente que, que de alguna manera u otro lo sabe y se empieza a despedir antes. Uh -huh. hay, hay, hay acciones documentadas de personas que se empiezan a despedir uh -huh, antes uh -huh. de hacerlo, como en el inconsciente, el cuerpo es
1: bien sabio. Claro. Claro, sí, sí, por eso hay, hay historias de pronto en donde dice, pero ¿cómo? Lo vi ayer, sí, pero pasó a despedirse. Así es,
0: o sea, es, Así es, es.
1: impresionante cómo Porque justo recibimos. hay una etapa
0: en donde ellos se ponen muy bien y al día siguiente fallecen, eso sucede, pero cuando lo conocemos, y aparte la persona que está a punto de morir, elige si quiere morir solo, quiere morir cuando uh -huh. esté acompañado. Mira, tú puedes estar 24 horas Impresionante.
1: ahí. Impresionante. Puedes
0: estar ahí 24 horas porque te dicen que le quedan tres días. Pero dicen, eh, la persona elige tienes que ir al baño en algún momento. Bueno, en el momento que abriste la puerta y te fuiste al baño, él elige morir en el momento. Y cuando regresas ya murió. Exacto. Entonces, eh, la gente va a elegir lo mejor para él uh -huh. y para el otro. Uh -huh. Entonces, la gente es como respetar también eso ¿no? claro. y sabemos que no es fácil yo de ninguna manera digo que sea fácil no es un tema sencillo, es doloroso sumamente doloroso, una pérdida de cualquier tipo, porque no solamente es la muerte o la pérdida de un familiar hay muchos tipos de pérdida son dolorosas, muy no. dolorosas y hay, hay procesos y etapas en el duelo el primero es la negación es, no, no es cierto que esto está pasando y es algo que el cerebro hace en inmediato porque no puede con tanto dolor. Entonces uh -huh, bloquea. Uh -huh. ¿Bloquea para qué? Pues para efectivamente no volverse locos. Claro. Entonces esto no está pasando eh, y es la primera, como la primera pista de este proceso de duelo, okay. la completa negación. Luego puede ser el enojo completo. ¿Qué? Y ahí es cuando le echan la culpa al médico, no, es que fue en negligencia, es que mi hermano no la llevó cuando yo le dije que la llevara a revisión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, empiezan como en esta parte externa a buscar culpables, a enojarse con ellos mismos o, o incluso con la persona que ya falleció. ¿Por qué te moriste? ¿Me dejaste? Hay tantas cosas que dejaste pendientes y mira cómo estoy hoy. Exacto. Eh, el otro es la negociación, ¿no? Y, y en esta etapa de negociación es el proceso para que podamos acomodar y llegar a la aceptación, ¿no? Estoy negociando el saber si realmente estás muerto, ¿no? Hay personas que, que tienen su recámara intacta. Sí. Cinco años sí, y, todo y tienen sigue la recámara. igual. Como si una persona Mira, siguiera. Llegó oh. a una a una sesión tan etológica, una, una chica falleció, su mamá estaba desesperada, y le digo, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? ¿Cómo, cómo te apoyo? Es que ya me dijeron que tengo que sacar todas las cosas de mi mamá, algo le digo, a ver, no, tampoco, son como los extremos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y se fue a buscar al gurú, al, 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 al to, todo lo que podía haber para para evitar el dolor. Uh -huh. Le digo, ¿sabes qué es lo primero que tienes de hacer? Llorar. En ese momento empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y, y ¿sabes qué, qué es lo que necesitamos hacer? Y no está ser tanatólogo, acompañar en la escucha, es decir, estoy aquí y sigue llorando, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. ¿Qué necesitas? Voy a verte. O sea, creo que una de las cosas más importantes en el acompañamiento de la pérdida de una persona es el acompañamiento. Sí. Y, no debes, y no debes de ser tan atólogo. Simplemente llegar y abrazar. todas esas cosas. No tienes que, que decir de... nada, ¿no? Nada, Porque muchas veces la gente nada. dice, es que no sé
1: ni qué decir. Pues es que no tienes que decir Y luego, lejos nada. de
0: apoyar, las cosas que dicen. A ver, dime lo que, lo que comúnmente la gente dice. Lamento mucho tu pérdida. No, esas son las mejores. Esa ah. es la mejor. <risa> no, no, no. Pero las que dicen. Desde el cielo te está cuidando. Ay, sí, no, no. Ya está descansando. Fue lo mejor que le pudo ya suceder. Ya tiene un
1: angelito más en ya el cielo, cielo.
0: Entonces el otro no entiende. Se voltea a verte y te dice: ¿Cómo te atreves a decirme eso si me está doliendo? Claro. Lo que menos necesita escuchar un doliente es eso. Entonces solo abraza. Es aquí estoy para ti. Exacto. Solo,
1: únicamente, solo. ya. Únicamente. Todo lo
0: demás sobra. Claro, claro. Entonces eso de que fue lo wow. mejor y está descansando, ya tú ya vas no a descansar también. Ya no está sufriendo. ¿No? Entonces el te dijo, pero aunque siguiera sufriendo, yo desearía que estuviera aquí. Uh -huh. Claro. Entonces eso no ayuda. Okay. La verdad no ayuda. Cero.
1: Solo abracen, solo, Por favor, solo abracen,
0: solo abracen. Digan, lo siento, estoy contigo. Y algo, mira, parece insignificante, pero hace poco murió la mamá de una amiga. Le hablo y digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. O sea, y aparte no es automático, bien, ¿no? ¿Cómo está? bien? se acaba de morir su mamá. Claro, Pero bien. Claro. Oye, ¿ya desayunaste? No. ¿Sabes? ¿Con quién estás? Estoy con mi familia, no sé qué, somos seis. Llevar el desayuno para ti es, okay. es un alimento para el alma que alguien okay. se ocupe de esos pequeños detallitos. Claro. claro. Se les olvida que ya hay que pagar la luz, el gas. De verdad, si quieres apoyar a alguien en este proceso de duelo, en lo que se vuelve a adaptar. Uh -huh. Porque en el, en el velorio, en el ritual, todo el mundo acompaña. Pero ya que termina el velorio, ya cada quien vuelve a su vida. Y, y ya. Todo sigue. Sí, todo en sigue. O sea, Entonces sí. es, ¿y luego? Sí, claro. Entonces, el hacer una llamada, el decir, y, y es muy común y vas a escuchar, Todas las historias que tiene para contarte de esta relación que tenía con, con la persona que murió. Uh -huh. Es que yo jugaba con mi papá y hacía esto. Eso es lo único que necesitas hacer, escucharlo. Uh -huh. Solo. Y se va a sentir mejor. Ay, gracias. Gracias por haberme apoyado y te dijiste, ¿qué hiciste? Todo. Uh -huh. Escucharlo.
1: Escucharla. Es.
0: Acompañarla. Acompañarla es todo. Es todo. Así es, entonces nos quedamos con el proceso, ¿no? El, la negación, el enojo, la agresión, la depresión. Uf. A ver. Ese es un capítulo terrible, porque te puedes quedar estacionado ahí. Y eso se llama la tarjeas. Te voy a atargeas. contar. Tarjeas. Bueno, este es un término de mi maestra que amo y adoro y se me hace las mejores tanatólogas a nivel nacional, Amalia, okay. Osorio. Y, y ella descubre cuando hace una analogía de un túnel. Entonces es entrar a un túnel y cómo es cuando entras a un túnel, oscuro. oscuro. Y no sabes en qué te vas a enfrentar. Claro. Entonces, cuando empieza el proceso de duelo, tú entras a un túnel. No sabes lo que va a aparecer. Y lleva un proceso y lleva tiempo y por ahí te caes. Y hay días buenos porque a veces sale una lucecita y ya te sientes como que vas a salir pero todavía te falta. Y pues olvida lo que todavía no. Y olvida algo. Y hay veces que hay escollos. Y cuando la gente hace uno esos ascollos, llega Hijo a su atarjea. Así. Y esos son los duelos que, que pueden pasar 5 o 10 años y siguen, y siguen, y siguen con la persona. Y sabes, nadie se lo merece. Uh -huh. Nadie se merece vivir en esta agonía, en esta tristeza, en esta frustración, en esta depresión. Porque muchas, ¿sabes qué, qué provoca en la mayor parte? No es en todos la culpa. Okay. Y aparte una culpa absurda, porque a claro. lo mejor ellos dijeron, sabes qué, si yo lo hubiera llevado al hospital antes, se hubiera salvado.
1: Y pues quién sabe, a lo mejor... Sí, es. es cierto, o sea, no podemos saber algo Ajá. a ciencia cierta nunca. Él hubiera,
0: no existe. Es que si yo hubiera estado precisamente con él, si no le hubiera dado permiso para salir, no hubiera tenido claro, el accidente. Sí, Entonces viven mm. hundidos en la culpa absurda. Hasta que no hay un trabajo de reflejar que eso no tuvo que ver con la persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en estas tarjetas, imagínate ca caer en una tarjeta, es horrible, es horrible. Eh, no necesariamente caer en una tarjeta eh, significa que, que ya no puede salir, claro que puede salir. Uh -huh. Entonces, otro proceso es la depresión, sí, y se vale y, y la pueden vivir y vivenciar, por favor. ¿Sabes qué es peligroso? Anestesiar. ¿Y qué es okay. anestesiar? Es que para que no sienta tanto dolor, le vamos a dar ansiolíticos, y, y les dan cosas para doparse, y dejar horror, de sentir. No, bueno. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Eh, a ti te han anestesiado. Sí, claro. Ok, y cuando pasa la anestesia, ¿qué pasa? Sientes dormido,
1: sientes extraño, es molesto.
0: Claro, todas maneras no deja de molestarte, incluso hasta te duele un poco. Sí, claro. Es lo mismo, es como una herida, ¿ok? Que lo que hacen es que le pones tantita caída, ¿no? Pero ya cuando se pasa el efecto, duele.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué hacen? Retardan el duelo. Por favor, no lo hagan. Tiene que ocurrir de, de Tiene cualquier que ocurrir. manera. Y si quiere estar acostado dos días en su casa llorando, déjenlo, solo acompáñenlo, asegúrense que, que se alimente, que esté bien, que no se lastime, que solo, pero es importante que la gente vivencie su propio dolor.
1: Ok, deja que, me, me suena como también algo así como eh, si el cuerpo te pide descansar, descansas. si claro. te pide llorar, llora. Tomar
0: agua, ¿tienes sed? Tomas agua. Claro. Es lo mismo, lo mismo. Requiere neurológicamente acomodar que la persona ya no va a estar. Uh -huh. Porque es regresar a, co a la casa y los objetos. Hijo, sí. No. Y hay personas que ya llegan y ya quitaron todos los recuerdos. Uh -huh. Entonces, también es un proceso donde se vale y irse despidiendo de los objetos, dejándolos, pero que no de la noche a la mañana. Sí, hay gente
1: que al otro día bolas, o sea, claro. saca todo, claro ¿no? Y también eso a mí me resulta como... Increíble, dices tampoco es así O sea, o sea no pues sé. a lo mejor
0: lo hacen porque no pueden Con tanto dolor, porque okay. les, puede, les está Recordando este dolor De la pérdida de la persona Ok, uh
1: -huh. bueno Vamos a leer Gabriela Ramírez, hace muchos años mi abuelita Falleció de cáncer y me sigue doliendo Ya no es el mismo dolor, pero Me entristece mucho su partida Alma Gloria es, ¿Es malo si yo no quiero un velorio? O sea, que no haya nadie Ok.
0: Primero a Gabriela y, y ahorita respondo la, la siguiente pregunta. Fíjate que es bien interesante lo que dice: El duelo te va a doler siempre, solo que se actualiza. El primer año es me recuerdo de ah, es el, la primera Navidad que no vamos a estar juntos. Uh -huh. Es el primer cumpleaños que no le voy a traer su pastel. Es el primer oh, aniversario, cool. entonces el primer año, imagínate ese es el primer año, ¿cómo pretendes que la persona después de enterrarlo o cremarlo, a la semana siguiente ya esté haciendo lo que sea? No, es un duelo paulatino y doloroso, y después de eso viene como un proceso de adaptación, okay. si son dos años, tres años... Y a ver, el que te siga doliendo después de seis años es completamente normal, por favor, es normal, okay. por favor entienda, es normal, solo que se actualiza. No es la misma intensidad. Uh -huh, uh -huh. Mi papá murió hace 12 años y lo extraño, y cada vez que es su, uh, su aniversario... Hago algo especial o, o yo celebro la vida todo, todos los días como en honor a él, ya como en este resignificado, que es la última exacto, etapa del duelo. Exacto. Pero eh, igual me, hay veces que me pongo triste porque lo extraño. Claro. Y es completamente normal. Claro. Así es que, que no se preocupe, que, que si siente esto, que se lo permita y que cada vez va siendo menos, menos y de otra manera. Okay. Lo único que que... Yo le sugeriría, tal vez Sería que resignificara ¿No? El que ella encontrara este vínculo Porque aparte no tiene por qué romperse ¿Sabes? Exacto, exacto La gente cree que una vez Que lo entierran y se quise Olvidarlo, se siente Ya, si no, se acabó No, hay vínculos que tienes Con la persona Y, y es como sentir que, que Está ahí porque de alguna manera por es, A ver el que haya lugares a donde él es a rezar y demás es el vínculo que tú tienes con el otro, uh -huh, uh -huh. que haya la cripta, que haya el lugar en donde de alguna manera tú sabes que a lo mejor ahí están sus restos y que no es él, uh -huh. pero es el proceso de cercanía y de vínculo que tienes con la persona que murió. Okay. Y si me dicen, si yo no quiero que vaya nadie a mi funeral, bueno, primero ya no se va a dar cuenta. No se van a dar cuenta que tú ya te mueriste. Bueno, tú no te vas a dar cuenta, o sea, no vas a sentir nada. Es importante para las personas, para tus seres queridos, el que se puedan despedir de ti. El sí, darles es. la oportunidad a que a que lloren, a que les duela, al que estén en su proceso de separación. Por eso es un ritual. La gente piensa que es porque a alguien se le ocurrió. No, tiene toda una historia y es interesantísima, lo, lo hemos hecho desde siempre. Pero es como este proceso de dejar ir al otro y saber que yo me quedo aquí y el otro tiene una transición. Y es bien importante en la parte espiritual. Yo no me meto en eso simplemente en lo que crean. Está bien. Está bien uh -huh. en lo que crean. Y este apoyo espiritual, no sabes, cómo cómo. La idea de trascendencia, en lo que tú creas, apoya mucho al doliente. Claro, qué uh -huh. padre, o sea,
1: qué gran oportunidad. Claro. ¿no? Si queremos verla como eso. ¿no? Sí, Una sí, sí, sí. ¿No? Ok, antes de, de seguir, porque hay, hay comentarios, eh, yo les quiero decir a la gente que se está conectando, <coughs> Eh, que se acaba de conectar recientemente que estamos hoy hablando del arte del buen morir y está con nosotros Aurora Daza ella es especialista entre muchas cosas en esta ocasión en tanatología tanatología humanista Auri me gustaría que nos dijeras de qué manera se pueden contactar contigo alguien que quiera saber más del tema o que quiera tomar una consulta contigo ella está en Puebla pero hace consultas vía Skype Claro, ¿no? Digo y también Puebla pues ya está aquí a un brinco o sea que aparte le sirve para irse a pasear pero claro. dónde te pueden encontrar aquí, Dauri?
0: Pues eh, me pueden mandar un WhatsApp o me encuentran en mi fanpage, que es Aurora, eh, Aurora Daza y García. Uh -huh. Entonces me escriben me, y me pongo en contacto con ustedes o le dejo mis datos. Mi número es 2222 22 93 74 23. Ok, vuélvenos a repetir. 2222 veintidós 22 uh -huh. 93 sí. 74 23. Okay. ok, perfecto.
1: Ahí le pueden mandar un WhatsApp. Claro. Muy y bien. Y con gusto. Con gusto. Muy bien. Bueno, Ale Aguilera nos dice, hace cuatro años asesinaron a mi papá y estamos aprendiendo a vivir con el dolor, pero se sufre mucho la, impor la impotencia, el enojo, el dolor de no poder salvarlo. Vivo con una bomba de tiempo dentro de mi alma. Es muy feo cuando te lo matan. A veces esquivo el, el recordar porque me lleva al lugar y es en automático. Me cargo de todo ese sentimiento y me parece verlo en el suelo con el nylon negro encima y me desespero, es horrible
0: Sí, qué difícil sí. Eh, me imagino qué difícil ha de ser vivir así es, es muy complicado y sobre todo cuando es una muerte violenta producto claro. de, de un asesinato y lo que les invitaría es como poder trabajarlo en familia de manera individual para empezar a sanar estas heridas tan profundas porque este es un asesinato y, y si tuviste tu proceso de eh, todo el ritual del velor y demás, bueno, fue una parte. Pero en definitiva hay algo con lo que estás enojada. Entonces eso lo podemos trabajar para que puedas estar tranquila porque no te mereces vivir enojada. Claro, Nadie sí, se merece vivir no, enojado. No, y hay personas que mueren, por ejemplo, los secuestros. Eso es oh, de las sí, muertes, no, bueno, de, de los duelos más difíciles, terrible. porque no hay cuerpo que enterrar. Uh -huh. Porque, ¿cómo te despides? ¿Cómo lo haces? Por eso, hoy hay padres que todavía siguen esperando que regresen a sus hijos con los muertos de Ayotzinapa. Exacto. Porque ellos no pueden creer, están en la negación y están atorados. Totalmente, sí. Están en la negación. Y aunque ya pasaron, ya pasó tiempo donde han... Siguen las investigaciones y ellos siguen luchando y siguen parándose en el Congreso exigiendo justicia. Ellos quieren, ¿sabes lo único que quieren? Es tener un lugar donde ir a enterrar y llorar a su hijo. Y la muerte de un hijo es de las más dolorosas no, que no. hay. La forma, fíjate, hay, hay una triada que me enseñó Amalia que es sensacional, porque nos ayuda a entender el proceso de muerte. Es el vínculo, la forma y la lógica. Vínculo, forma y lógica el, el vínculo es Si fue mamá, si fue mi papá Si es mi hijo, si es mi pareja Si es, eh, no Entonces, no es lo mismo Que fallezca mi tía A que fallezca mi mamá Claro. No es lo mismo que fallezca mi esposo A que fallezca mi novio uh -huh. sí. Entonces Dependerá mucho del vínculo Eso es determinante Y sobre todo Eh el, el saber qué acercamiento, qué lejanía tenía, uh -huh. porque no porque es el papá, a lo mejor le duele más la, la muerte de la abuelita o del abuelito, uh -huh. pero hay que ver cuál era el vínculo con el abuelito y el vínculo con el papá. Entonces, una de las cosas, las primeras cosas que podemos observar para apoyar a la gente, los tanatólogos es esto, el vínculo, okay. ¿okay? la forma, la forma en que falleció. Si fue una enfermedad, nos da tiempo de irnos preparando, aunque el día que muera nos va a doler.
1: Exacto. Y Por muy preparado que te creas.
0: Indefectiblemente nos va a doler, Claro. pero ya es otro proceso, va a ser menos. Exacto. Pero cuando es un accidente, cuando es un secuestro, cuando es un homicidio, es dolorosísimo. Entonces, otro es la forma, la forma. Y la última es la lógica. La lógica nos, nos diría que las personas adultas son las que van a morir primero, las que están enfermas. Pero resulta que sale el niño, se avienta a la alberca porque le llamó la atención y se sí. ahoga. Entonces, esa es una forma... Eh, muy, muy fuerte de, de, de muerte en un, en un pequeñito. Y la lógica no dice que se tiene que morir un niño o un bebé, uh -huh, sino uh -huh. las personas adultas. Uh -huh. O un joven que va manejando, llega un tráiler, lo inviste de frente y fallece. Entonces la lógica es que, por eso los papás dicen, me hubiera muerto yo. Y ese es el síndrome del sobreviviente. Es que hay tantas cosas. Guau, wow, sí, es que sí. es tan interesante. Sí, sí, es sí. un
1: tema amplísimo y, y de verdad empezar a conocerlo, eh, me parece que es un gran apoyo para mí y es un gran apoyo que también yo puedo brindarle a, a mi enfermo en este caso, ¿no? En el caso de un enfermo, o sea, está, está fabuloso. Celia Ruiz dice, creo que la frase más tonta es preguntar cómo estás cuando oh, sí. acabamos de tener una pérdida. Sí, Celia. Yo aprendí sí. a decir cómo vas. Okay. ok. Marta Camacho, hola, Aurora Preciosa. Jay <ríe> Serrat, ser, ah, Serrat, es un doctor cubano que ha estado aquí en el programa con nosotros. Man yes. Magnífico programa, el problema es que la persona siempre busca culpar a alguien o a uno mismo. Sí, era lo, lo que hablábamos de, de la culpa, claro, ¿no? Claro, Betty Martínez, muy interesante programa. Gracias, Aurora, gracias, Patti, por todos los tips que nos están compartiendo. Alma Gloria te dice que muchas gracias. Lorena Lisset. Muchas gracias, doctora. Me hizo llorar, pero me siento bien. ¡Wow! wow qué gracias por permitirte llorar.
0: Uh -huh. La verdad qué es importante. que ya por eso cobró sentido que llegara desde Puebla. Sí,
1: sí, sí, sí No, qué interesante eh, Todas las herramientas que tú estás dando aquí eh, De verdad es como también darnos un poquito de esperanza A que las cosas pueden ser de otra manera Claro, completamente que, que me puedo ayudar y que puede y que puede ser O sea, este proceso no dejará de ser doloroso Pero tal vez es muy probable que salga yo O que lo supere un poco más rápido ¿no? Así es esa es, la, es. esa es la parte. O que
0: vivas tu duelo sano, de una manera sana. Exacto. Sana. Sí, solamente sí, sana. Sí. ¿no?
1: Exacto, porque de verdad que nos perdemos en un montón de cosas y nos quedamos atorados y nos quedamos atascados y muchas veces hay ocasiones que ni siquiera logramos salir. Así es. ¿no? Yo conozco gente de verdad que, que lleva años, años atorados con el mismo dolor. Y con la misma frustración y con la misma angustia y con el mismo no saber qué hacer.
0: Y, y también es importante como respetar las formas en, lo, en la que cada quien decide vivenciar su duelo. Porque hay personas que si eran una pareja de viejitos, le ponía el té, ¿no? Entonces fallece y le sigue poniendo la, la taza de té. Así es. Entonces llegan los nietos, ay, papá, no es ridículo, ya se murió mi mamá, quita esa taza. No, no déjenlos. claro.
1: Es la forma en que él está superando. Claro. Esa pérdida. Claro.
0: Entonces, es, es importante respetar esto. El, el que hay unos que hasta se ponen a platicar. ¿no? Sí, sí. Y, y, y sí, es, es, es doloroso, pero es una manera de empezarse a sanar. Porque sí, si no, no podrían con tanto dolor.
1: Así es. Y, y también, fíjate, también me llama mucho la atención las las mamás que han perdido hijos, que a raíz de esta pérdida tan tremenda, se dedican a ayudar o a hacer fundaciones, a, a ayudar a personas o a chicos con el mismo,
0: a lo mejor la misma enfermedad. De la Así que es, que hijo, ¿no? y fíjate, ese es otro duelo, uh -huh. el duelo de la salud de su hijo o de la expectativa que tenía de un hijo sano y no la tiene. Así con un niño es. con discapacidad. Ese es un duelo y también se trabaja ese tipo de pérdida.
1: Okay. Entonces hay
0: duelos, la vida eh, nos las pasamos en duelos, solo que a veces no, no nos permitimos, ¿no? La pérdida de un trabajo, uh -huh. la pérdida de la salud. De un órgano del cuerpo, de una, una órgano mano, de... una pierna, ¿no? Es fíjate que, que un día están en el hospital, tuvieron que amputarle a una persona porque era diabética, le amputaron el brazo. Y, y, y ve cómo no están preparados en este tema tan antológico. Entonces dicen, llévese su brazo. Y entonces el familiar dice, ¿qué hago con el brazo? ¡Wow! Lo, lo cremo, lo, se lo entrego, le despido. ¿Qué, qué hago, no? Ajá. Es una pérdida para la persona el perder un miembro. ¿Y qué haces en ese caso? Es que... O sea, se, no se hace un ritual eso. de despedida, o sea, todo se puede hacer un ritual de despedida ¿Qué? es como dejar ir, perdonar, perdonarse, si hay que, si hay culpa si no lo hay simplemente es como la despedida, ¿no? Hacer wow. la despedida el ritual para dejar ir y resignificar la pérdida, uh -huh, pero uh -huh. es un proceso y todos los duelos llevan este proceso. Claro, y nada
1: eh, como estar acompañado de un especialista, porque de verdad también tenemos que reconocer que solos no podemos.
0: Claro, es bien importante que sepan que cuando no puedan, ¿por qué no tendrían que hacer solos? Exacto, exacto. Cuando yo entendí que no debía hacerlo sola, que hay grupos de apoyo, que, que hay tantas cosas por delante, es como impresionante. Les quiero compartir como un caso muy personal, yo entré en la porque de repente mi mamá llega a vivir a mi casa, mi mamá tiene 78 años y está en cama, entonces okay. ella no ha fallecido, pero estoy viviendo su muerte anticipada, es dolorosísimo ver a la mujer que era, me decía tú puedes, eres valiente, hazlo por ti misma y que ahora dependa. Completamente de mí y es como claro. un bebé, le debo cambiar el pañal. Para mí es impactante cambiarle el pañal. Es un acto de amor, pero para mí es como: mi cerebro no capta, y es la mamá, yo soy la hija, y ahora mm -hmm, es como: mm -hmm. yo le cambio el pañal, ¿sabes? Y verla como le duele y es diabética y voltearla en y las escaras ¿sí? y todo lo quería hacer yo. Entonces yo tenía el síndrome de burnout, que era: no descansaba, no hacía nada, estaba en vela, estaba. En el sufrimiento, no en el del dolor. El dolor es físico. El sufrimiento tiene que ver completamente con las emociones. No sabía qué hacer. Mi vida cambió. Y cuando entro a Tenerogé, empiezo a vivir mi dolor anticipado. Fue doloroso el cerrar este ciclo de saber que mi mamá ya no es mi mamá de la manera en como yo lo concibo. Y que ahora solo es diferente. Y que el hijo acompañarla... En estos años, días, meses, como sea, de otra manera. Hoy se los digo de esta manera, pero pregúnteme cómo fue mi proceso. No, bueno, lo y que fue, tuviste que atravesar para sí, llegar a este momento, ¿no? Y fue maravillosa la compañía tanatológica que tuve. No, maravillosa. No. Eh, fue un respiro y por eso decidí elegir acompañar a la gente con su dolor. Claro. Para decirles, oigan no tiene por qué sufrir, no tiene por qué haber culpa, no tiene por qué estar viviendo de esta manera.
1: Claro. Sí, sí como lo decías hace rato, ¿no?, que, que me gustó mucho, es que nadie merece nadie. seguir sufriendo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Seguir castigándote, muchas veces culpándote, o sea, es, es increíble. este es, es pareciera tan sencillo darle como la vuelta al, al, al switch, ¿no? Claro. Pero requiere de un gran trabajo a profundidad.
0: Entonces, sí, claro Y sobre todo aceptar Y respetar Lo que la otra persona quiere Así es. Y te prometo que cuando yo empiezo a estudiar esto Y llega el momento de preguntarle a mi mamá ¿Cómo quieres tu ¿Cómo quieres tu Funeral? Mi mamá se volteó y no me quiso contestar Entonces dije Voy a cumplir con su última voluntad En donde ella estaba todavía cuerda, porque uh -huh, ella se uh -huh. le va mucho, tiene demencia senil y demás. Me dijo, yo no quiero que me coman los gusanos, yo quiero que me cremen. Okay. Entonces retomo eso, pero ya estoy tranquila. Uh -huh. okay. Yo ya cumplí con lo que ella quería, ya vio a mis hermanos, ya le, ya le fugieron los santos óleos, ya fue, cosas que son importantes para ella. Exacto. Entonces, ¿a qué la apoyé? Ese es el arte de buen morir. Wow. Apoyar a la persona en todos estos claro. procesos y que cuando no podemos, porque no fue fácil, porque yo tuve, una yo tuve un acompañamiento y tuve muchísimos apoyos de grandes personas, mis maestros, mis amigos. Eh, cuando lo entiendo dije, yo quiero apoyar a la gente a que lo pueda hacer de la misma manera, sí, que sufra tanto. Así Tal es. vez le va a doler, pero es innecesario la culpa y el, y, y el sufrimiento. Eso. Y anticipado, y era mi elección, o seguir sufriendo, o asumirlo, vivir mi duelo, y seguir adelante. Claro, tomar cartas en el asunto, ¿no? claro. accionar. Y ve, hoy estoy en México, bueno, está en Puebla, está cuidada, con la tranquilidad y confianza que ella es. Li, si elige morir cuando yo no esté, listo, llegaré así y es. haré lo que tenga que hacer, así porque es. no puedo vivir así.
1: No, no imagina, no, no es vida, no <ríe> así es.
0: Qué vida, es. Auri, pues
1: llegamos al final. se fue programa, rapidísimo. Te dije, esto así. se va a ir como agua. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo
1: ya estoy tomando bien en serio lo de pasar una hoja firmada de que mi programa dure dos horas, porque no hay manera, no hay manera. Vamos a leer un último mensaje, este, Gaby, ya no te vamos a poder contestar, este, porque ya estamos a nada de irnos, ¿no? Pero bueno, Ale Aguilera, muchas gracias, nos hacía falta a mucha gente que no va a terapia ni lo, ha, ni lo habla con nadie. Les agradezco mucho y muchas bendiciones. Leti Gaona, excelente tema. Muchas veces no aceptamos que un ser querido tenga que dejar morir y nos volvemos egoístas porque no queremos que nos abandonen. Nos manda saludos. Gracias, Leti, por compartirnos. Y bueno, Gaby, tú, tú tienes una pregunta, pero bueno, ya no nos da tiempo, ya estamos en la recta final. Entonces, bueno, nuevamente les doy el número de WhatsApp de Aurora Daza, que es 22 22 93. 7423. Ella está en Puebla, pero este hace consultas vía Skype o vía Zoom. Entonces, cualquier consulta ahí está. Y un, Auri, muchísimas gracias. De gracias. No sabes cómo? Te agradezco. Es un honor para mí tenerte aquí. Es un privilegio. Y, es un honor. Muchísimas gracias. También gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar hoy aquí acompañándonos. Eh, Patricia Ruiz, un abrazo a las dos, par de hermosas y valientes eh, mujeres. Las hermosa, quiero. Un beso. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos otra vez la próxima semana. Mujeres Poderosas con Patricia Cervantes. Gracias, Aurora. Daza. Gracias, hasta muy buenas pronto buenas noches. Besos, bye.
0: Bye.